0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé.
1: Eclesiastes capítulo 2, do verso 23 ao verso 26. Ali está 24, mas... Ah, Não, é 24 mesmo. Eclesiastes 2, 24 26. Você poderia absorver comigo... Por favor. Eclesiastes 2. deixa é difícil organizar espaço aqui, gente. Espera aí. 2:24 24 a 26. Nada há melhor para o homem do que comer e beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que lhe ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Pai Santo, que o Senhor nos guie nesse tempo de conversa em torno da tua palavra e nos ajude a perceber a verdadeira alegria em meio a esse mundo de tantas vaidades, de tantas coisas passageiras. O nome de Cristo. Amém. Ah, um teólogo norte-americano muito conhecido, estudioso do Antigo Testamento, Walter Kaiser, ele diz o seguinte, que nenhum livro da Bíblia é tão difamado e mal interpretado quanto Eclesiastes é, no Antigo Testamento. E ele vai dizer isso porque, frequentemente, o livro de Eclesiastes, ele se resume a termos bem negativos, bem, bem negativos. Né? Nós olhamos para muita, vemos muita gente escrevendo sobre Eclesiastes e dizendo que é um livro pessimista, fatalista, que é cético, cínico, que ele é materialista, que ele é experimental. Né? Tem um pastor, colega, que escreveu até um livro sobre Eclesiastes, colocando, e o título do livro é o, o livro mais azedo da Bíblia, né, o livro mais amargo da Bíblia. E ali ele faz uma série de, de ah, colocações, é lógico que o título foi feito assim mesmo, para ser provocativo, para chamar, mas a avaliação que nós temos, muitas vezes de Eclesiastes, é, é esta. E nós temos também um humanista francês, historiador, a Ernest Renan, e ele viveu lá na década de 1835, e ele disse o seguinte sobre Eclesiastes, no passado, Eclesiastes foi considerado o livro mais obscuro da Bíblia, esta é somente a opinião dos teólogos, a verdade é que ela é completamente falsa, o livro como um todo é muito claro, os teólogos é que tinham grande interesse em considerá-lo obscuro. É, eu acredito que a declaração é, deste humanista, pesquisador ah, das religiões, francês, foi muito mais assertiva, foi muito mais correta do que a afirmação de muitos teólogos ah, sobre o livro de Eclesiastes. Se voltarmos lá para o Walter Kaiser, logo na introdução do seu comentário, é um comentário grande, expositivo e exegético de Eclesiastes, ele vai dizer para mim e para você que toda a tese em torno do livro de Eclesiastes está voltado para uma única realidade. A busca de alegria do homem, mas que a alegria do homem só é encontrada no relacionamento com Deus. Ele começa apontando para a essa tese, e ele discorre todo o seu comentário em cima dessa tese, dizendo que, na verdade, Eclesiastes vai dizer para todo leitor, que não era só o leitor judeu, como vocês viram, os jovens viram aqui com o Alberto na sexta-feira, é, que realmente Eclesiastes está preocupado em colocar o leitor numa perspectiva correta da vida, em que, a partir do relacionamento com Deus, ele se perceba, e ele se veja ah, envolvido nessa alegria. Mesmo em meio aos ciclos, mesmo em meio às mudanças, mesmo em meio à transitoriedade da vida. E aí os jovens viram na sexta-feira com o Alberto, que... Deixa eu pegar um banquinho aqui, só um minuto. Viram que... Ah, o propósito do livro de Eclesiastes, ou o propósito do pregador, como ele se apresenta logo no começo de Eclesiastes, é, é um. E o propósito, o objetivo, é de ensinar, ensinar e dar sabedoria àqueles que estavam ouvindo. E mais, que Eclesiastes, longe de falar da vacuidade da vida, ele realmente revela, Iavé, o nosso Deus como Deus criador, como Deus soberano, e como um Deus de sabedoria inescrutável. E tendo isso então em mente, é impossível nós olharmos para um livro de Eclesiastes e continuar achando que ele não fala nada sobre alegria. Se ele revela a Deus, se ele ensina o povo de Deus a viver, se ele fala do Deus criador soberano e de sabedoria, eu não tenho como olhar para Eclesiastes e dizer que é somente um livro... Ah, que fala de tristeza, sofrimento e desesperança. Então, ah, eu acredito que nesse verso que nós lemos, de 2, 24 a 26, ah, pode, pode, nós podemos encontrar a chave para entrarmos pela porta de Eclesiastes e ler todo o livro de forma que a nossa compreensão seja transformada e começando de trás para frente, é, ou adiantando a minha conclusão, né, nós vamos caminhar ainda, mas adiantando a minha conclusão, eu diria que ninguém pode apreciar de fato as coisas elementares da vida, como comer, beber, e ter verdadeira alegria, à parte de um relacionamento pessoal com Deus. Só Deus, e não as coisas ou a sabedoria, é quem concede satisfação e alegria. Ele é quem dá sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que o amam e àqueles que o guardam. Tá? Então, se daqui para frente você falar assim, pastor, complicou, guarda essa, essa realidade que fora de Deus não tem alegria. A gente come, bebe, faz um bando de coisas, a gente acumula informação, a gente estuda, mas fora de Deus não tem alegria. Né? Então, tendo... O resumo em mente, ah, nós vamos caminhar para esses versos e para todo o contexto que está envolvido, em que esses versos estão envolvidos, tá bem? Ah, eu acredito que nós caímos em duas armadilhas, ou corremos o risco de cairmos em duas armadilhas quando olhamos ou quando lemos para o livro de Eclesiastes. A primeira delas é a afirmação de que absolutamente nada na vida faz sentido. Você vai encontrar muito, muito, muita gente, muitos comentários, afirmando isso, de que por ser a tradução de vaidade, névoa, neblina, a algo que passa, algo que não tem como você segurar nas mãos, enfim, é um ciclo de repetições, vans, né, ah, que absolutamente na vida nada na vida faz sentido. Eu acredito que o pregador, né, que é nós sabemos que é Salomão, ele se identifica não por seu nome, mas por ser filho de Davi, logo no comecinho do livro eu acredito que ele não estava dizendo, para mim e para você, ao longo de todo o livro, a esta frase, de que as coisas não fazem sentido não. Né? Pelo contrário, se a Bíblia, se Eclesiastes se encontra dentro da Bíblia, no meio da Bíblia, se Eclesiastes se relaciona com todos os demais escritos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, se Eclesiastes revela um Deus criador, um Deus de sabedoria inescrutável, ah, não tem como eu lidar com o livro de Eclesiastes, crendo que absolutamente nada faz sentido. Fica difícil até de harmonizar com as palavras de Paulo, quando ele fala assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam o quê? Para a glória de Deus. Fica difícil nós harmonizarmos Eclesiastes nessa perspectiva com as declarações de Paulo quando ele diz façam tudo para a glória de Deus. Em tudo que vocês fizerem, deem graças a Deus. Eu fiquei pensando como harmonizar Eclesiastes nessa perspectiva de que nada faz sentido com o Salmo 19, por exemplo. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento o sol que percorre todo o seu caminho, ele faz um discurso só outro dia, não tem palavra, não há som, ah, mas ali Deus está presente, Deus está falando. Então olhar para Eclesiastes e acreditar que o que ele está dizendo para mim e para você é que absolutamente nada faz sentido, eu acredito que é uma mentira. Porque se o pregador discute a absoluta falta de sentido de absolutamente tudo, por que eu devo confiar nesse pregador? Se nada faz sentido, o seu discurso também não faz sentido Se nada faz sentido O que ele coloca e o que ele escreve Não tem relevância nenhuma Se o seu argumento está debaixo do sol Que é um ciclo repetitivo Que não tem sentido nenhum Como qualquer das coisas que ele fala Ou que ele diz fazem sentido Não tem sentido Deixa eu tentar dar um passinho a mais aqui Temos atrás, nós tínhamos uma entrevista Entrevista com, tinha um, um uh, eu acho que era um, um sacerdote islâmico, um cristão e um ateu. E eles estavam discutindo sobre religião e tal, e quando chegou, na vez do ateu falar, ele diz o seguinte, naquela, naquela discussão, é, eu gostaria de iniciar dizendo que não existe para mim verdade absoluta. Verdade absoluta é algo que não é possível existir, a verdade absoluta é algo que não é possível ser provado E ele começou a discorrer sobre a sua declaração Em determinado momento uma pessoa na plateia, lá no fundo, levantou, pediu a oportunidade para fazer uma pergunta E aí, então disse assim, senhor, o senhor está certo de que não existe verdade absoluta? Ele falou sim, e aí ele perguntou assim, o senhor tem certeza absoluta que não existe verdade absoluta? E ele disse, sim! Aí aquele espectador disse assim, bom, era só isso que eu precisava saber. Ele se sentou e a reação da plateia foi exatamente essa. A plateia veio abaixo dando risada. É, eu acredito que o pregador de Eclesiastes é um homem bem mais sábio que a fragilidade do relativismo existencial moderno. Porque a vaidade desse livro não significa que nada faz sentido. A segunda armadilha, ligada a essa realidade, eu só dividi aqui em duas: em dois pontos. É o significado da própria vaidade. Nós lemos a palavra vaidade e entendemos a partir dos nossos conceitos. Isso é normal. Isso é, é não tem como nós fugirmos disso. Mas olhando para a realidade bíblica, nós vamos perceber que vaidade ela se mostra num ambiente muito mais rico, muito mais profundo do que simplesmente a falta de sentido. Quando você olha comigo lá em Eclesiastes 1, 2 e 3, pode voltar um pouquinho aí, por favor, na sua Bíblia. Eclesiastes 1, 2 e 3. Pode abrir aí, meu irmão, Eu vou pedir para o João pegar aqui só o carregador do computador. O João está bem aqui nessa mochila, por favor. Obrigado. Porque senão vai acabar a bateria e nós vamos ficar sem essa projeção. E o carregador não está aqui. É, tudo, é. Não, acho que não está aí. Era para estar no lugar, não está. Bom. É, Eclesiastes 1, 2 e 3. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? O vocábulo hebraico aqui para rebel, que fala, que é traduzido por vaidade, ele tem sido observado nessa perspectiva que eu disse inicialmente, que eu estou combatendo como um vazio, como ausência de sentido. O que ele significa literalmente é vapor, névoa, ah, e fumaça, algumas traduções já não estão vindo mais ah, com o termo vaidade, mas eles vêm, algumas vêm já como névoa, ou como fumaça, ou como vapor, é lógico que sopro, tá gente, o sopro, o vapor, é algo, é algo invisível, mas não é porque ele é invisível, é algo que não exista. E eu acredito que... Ah, muito bom. Eu não sei se é isso, mas... Não, mas não é. Não é. Mas tá bom, obrigado pela tentativa, Pri. Eu acredito que Tiago, lá na sua carta, ele pode nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o significado da palavra vaidade. No capítulo 4... A da epístola de Tiago, lá no verso 13 a 15 Tiago vai comparar a vida do homem A vida de uma pessoa Com uma neblina que aparece num instante e logo se dissipa Essa é a expressão que Tiago usa lá no Novo Testamento Para falar sobre rebel É a mesma palavra que é usada aqui em Eclesiastes Certamente, quando Tiago coloca isso no grego, que é Atmes, ele quer expressar ah, de forma mais concreta aquilo que, esse, que essa palavra significa, que é algo temporário, algo transitório. Certamente Tiago não é um cético quanto à vida, ele não tem desespero em viver como alguns afirmam que o pregador de Eclesiastes tinha pelo contrário, Tiago ele fala assim, se você desviver a fé cristã, mas você não investe a sua vida em obras, ah, a sua fé é morta, se tem alguém preocupado com o que está acontecendo aqui, falando, oh, isso daqui tem sentido, sim, e a sua fé se relaciona com essa realidade, é, é o Tiago, ele fala que o que, tem, que nós estamos vivendo tem valor, o que o Tiago está enfatizando aqui, é a transitoriedade ou as mudanças e não necessariamente uma falta de sentido em si. E a interpretação de Hebel ou Atmis, a partir dessa realidade de ciclos, de transições, de mudanças, ela se harmoniza perfeitamente com o primeiro capítulo de Eclesiastes. Olha só o que diz a partir do verso 4 do primeiro capítulo de Eclesiastes. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr todas as coisas são canseiras tais que ninguém pode exprimir os olhos não se fartam de ver nem os ouvidos se enchem de ouvir o que foi é o que há de ser e o que se fez isso se tornará a fazer não há nada de novo debaixo do sol será que existe alguma coisa que se possa dizer veja isto é novo não já existiu em tempos passados muito antes de nós já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão também não haverá memória entre os que são entre os que hão de vir depois delas. Eclesiastes 4 de 1 de 4, 1 de 4 14. Então, ao meu ver, nós não podemos cair na armadilha de que absolutamente nada faz sentido e de que o verbo significa algo tão tão sem sentido ah, e algo que não faça, não nos leve a uma reflexão maior da vida e não nos leve a uma reflexão maior do nosso dia a dia. E aí, por isso, é que a tese do Walter Kaiser é que o segredo de Eclesiastes e a palavra do pregador de Eclesiastes é abrir os nossos olhos, para que no meio de um ciclo, onde nós vivemos, o sol nasce, o sol se põe, o mesmo sol que nasceu na época de Moisés, que nasceu na época de Jacó, na época de Isaac, é o mesmo sol que nasce hoje. Em meio a esses ciclos que vão e vêm, e em meio à transitoriedade que estão dentro desses ciclos, Onde nós somos vistos como uma neva, como algo que passa. Nós somos passageiros. É, existe sim a possibilidade de encontrar sentido para a vida. E existe sim a possibilidade de viver tomado, repleto de alegria. Ele reafirma essas duas realidades, a, ao meu ver, aqui nesse verso. E aí então... Ah, eu gostaria de seguir olhando para o verso agora, já passando do meio para o fim, percebendo a alegria da vida, e a alegria na vida como um dom de Deus, é possível sim, alegria no mundo de vaidades, ah, no verso 24, você pode olhar aí comigo, por favor, só deixar aqui, no verso 24, o pregador diz assim, nada é melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho, no entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, como encontrar alegria então, no meio de transitoriedade, no meio dos ciclos que se, ciclos que se repetem, como encontrar alegria no meio da semana, em que você faz exatamente a mesma coisa, da mesma forma, com o mesmo tempo, obedecendo cada segundo para que nada se perca. Como encontrar alegria no meio disso tudo? Creio eu que o autor está dizendo aqui: abra os seus olhos para perceber que tudo que você tem e tudo que você possui é dom é graça, é presente de Deus, para que em meio a tudo isso, você se relacione, com Ele, a alegria é um dom de Deus, os nossos bens são dom de Deus, as nossas posses são dom de Deus, e o relacionamento com Ele, em meio a tudo isso, é que realmente nos traz, a alegria, então longe de, Receber todas as coisas, jovens, longe de receber todo o seu cronograma diário que você tem a cumprir com os seus estudos, com as suas atividades, com as suas responsabilidades, longe de receber tudo isso como não faz sentido, porque no final eu sou como a flor do campo que passa, o convite aqui é, perceba tudo isso como uma dádiva de Deus, para que num processo, você o conheça e você se relacione com ele. Para que no meio das suas atividades ordinárias, como comer e beber, você consiga perceber cuidado, provisão, proteção, amor e um Deus que se relaciona com você. O ser humano não tem dentro de si nenhuma habilidade inata ou a capacidade de obter alegria real e verdadeira, seja em qualquer atividade que for, meu irmão. Prova disso está aí. É essa festa que nós estamos vivendo no final de semana. É gente cometendo as maiores loucuras. Procurando o quê? Alegria. E a quarta-feira é o dia mundial da depressão. Porque correu, 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 festejou, 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 comeu, 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 bebeu, bebeu, bebeu. E na quarta-feira volta para casa vazio, de mãos abanando. Por quê? A alegria não é algo que o homem encontra, porque isso é algo nato, isso é algo dele que... que que vem dele, isso não, não, não existe, a fonte de todo o bem, contrariamente à expectativa de muitos sistemas e idealismos que nós temos, ele não está localizado no homem, ela está localizada em Deus, somente em Deus. E aí o verso 25 reafirma esse princípio, dizendo assim, pois separado deste, desse quem? De Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Separar de Deus, quem pode desfrutar das coisas ordinárias? Separar de Deus, quem pode desfrutar dos bens que possui? Separar de Deus, realmente, quem pode ter alegria? Porque se nós não encontramos alegria num Deus eterno, transcendente soberano, realmente, nós estamos fadados ao desespero. E aí um filósofo alemão também de 1800 e alguma coisa. Mais de nome de elite, ele diz o seguinte: Na alegria o homem não é livre. Isso não depende da sua própria vontade. O trabalho não está necessariamente ligado à sua alegria, mas este é um dom que Deus concede a ele. Ou seja, Deus distribui todas as coisas da nossa vida, as nossas atividades, aquilo que são as nossas responsabilidades, como um dom, para que nesse caminho, nós o encontremos, e nesse caminho a gente possa realmente ter alegria na vida. E aí o verso 26, apresenta o fundamento dessa conversa também, onde diz assim, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem, que lhe agrada. Essa, essa parte aqui, ela é debatida demais entre os estudiosos de Eclesiastes, tá gente? Porque para eles, é... para eles isso, isso não faz sentido. Como assim? Deus dá alegria, Deus dá a prazer, Deus dá gozo, a, a alguns e a outros não, depende daqueles, de quem ele se agrada, depende do agrado dele, é, nós entramos aqui numa conversa que muitos teólogos estão debatendo, então quer dizer que a graça e a alegria de Deus ela é de certa forma retributiva, eu creio que não, e eu creio que esse versículo se harmoniza perfeitamente com todo o resto do livro, no verso 26, o que nós vemos é somente a confirmação dessa declaração. Aqueles que estão longe de Deus não desfrutam de alegria. Aqueles que estão perto de Deus e que agradam a Deus e são agradados de Deus, ah, esses, esses sim podem desfrutar, desfrutar de alegria. É... Eu acredito também que Paulo pode nos ajudar a entender um pouquinho mais essa sentença, principalmente essa sentença. Nós olhamos esses domingos todos, pelo menos os dois últimos domingos, para Romanos 12, 1 e 2. Nós terminamos semana passada ouvindo o seguinte, que no momento em que eu entrego a minha vida, e eu vivo de acordo com a nova identidade que eu tenho em Cristo, e no momento em que eu percebo que a minha vida não é só uma expressão de louvor, mas a minha vida é um meio que conduz essa graça de Deus, por misericórdia, nos ambientes em que eu vivo. E no momento em que eu entendo que a minha vida é um sacrifício a Deus, e como tal eu devo viver, e moldar a minha mente a partir da realidade de Deus, da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, lendo as escrituras, orando, compartilhando, fazendo parte da comunhão do povo de Deus. A partir desse momento eu faço o quê? Eu vou experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Romanos diz para mim e para você. Experimentam alegria. Aqueles que foram agraciados por Deus, que são agradados de Deus em Cristo Jesus, mas experimentam alegria, aqueles que agradam a Deus, não numa forma retributiva, mas aqueles que conseguem e vivem em conformidade com o próprio Deus em Cristo Jesus. Aí sim, aí sim, se encontra alegria plena, verdadeira, abundante, que é o que o autor de Eclesiastes ah, está dizendo então a expectativa de encontrar alegria e segurança naquilo que possui naquilo que se acumulou nos bens que nós podemos ter né? é, isso isso é um tremendo erro isso é um tremendo erro. O que ele está dizendo aqui é que nós temos todas as possibilidades e em tudo nós podemos experimentar a alegria, mas nós só vamos caminhar nela e adentrar ela se nós entendermos a porta de entrada como nosso relacionamento a, com Deus. E aí a pergunta que... O pregador faz no capítulo 1, no verso 3, onde diz assim, bom, é, qual é o resultado, qual é o fim, qual é a recompensa de todo o trabalho meu aqui debaixo do sol, né? Aí a gente começa a entender qual seria a resposta. A resposta é que o propósito da vida realmente não vai ser encontrado em nenhuma das coisas boas que nós podemos viver, porque elas em si, não são o bem maior. Todas as coisas que achamos de bens na vida, saúde, riqueza, posse, posição, os prazeres reais, alegria, honra, prestígio, elas escapam da mão. Ao menos que nós recebamos tudo isso como dom de Deus. Porque sem Deus ninguém pode comer, e ninguém pode ter alegria, é Deus quem dá sentido, para tudo o que se repete, debaixo do sol, é Deus que dá sentido, a toda a repetição do universo, o sol nasce, e o sol se põe, e a misericórdia do Senhor, continua se renovando a cada dia, porque ele está agindo nos filhos dele, e por meio de toda a história, todas as circunstâncias, ele está se mostrando, e Ele está se revelando aos seus filhos a partir daqui então é... eu deixo de viver uma repetição da vida a partir daqui eu acordo de manhã e não falo assim meu Deus, mais um dia de EPTG de 40 minutos para chegar no Mackenzie eu deixo de acordar dessa forma e vou perceber que Deus está me dando mais um dia, a possibilidade de viver a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Até que os nossos olhos sejam desvendados, nós vamos ver tudo embaçado. Mas aí, em Cristo Jesus, nossos olhos são desvendados e nós percebemos que tudo realmente é graça de Deus. Então, meu caro jovem, é, a minha exortação, advertência, convite, enfim, eu acho que ela se encaixa em tudo. É o seguinte, tema a Deus acima de qualquer imposição social que seja colocada sobre você na carreira, naquilo que você vai construir, nas suas posses, nos seus bens, tema a Deus acima de tudo isso, obedeça e agrade-se, em Deus, caminhe perto dele, viva a vida que Romanos convida você a viver, é uma vida de sacrifício, mas é um sacrifício vivo, é um sacrifício que expressa ressurreição, gratidão, é essa atitude que concede alegria a você e que vai conceder. É, mesmo quando você tiver que encarar aquela prova na UNB na sexta-feira. Mesmo quando você tiver que pegar o busão para ir lá para o gama. É, mesmo quando você tiver que fazer ah, os seus reforços. É essa percepção que vai fazer com que você, pai, mãe, olhem para a vida comum do lar, não como um ciclo repetitivo, mas como possibilidade de manifestação e de relacionamento com Deus. É só aí que as coisas vão fazer sentido. Fora de Deus, ah, não tem não. Né? Então, eu abro aqui para... Vocês, prioritariamente jovens e adolescentes aí, falarem, comentarem, perguntarem, é, mas a igreja também fica à vontade para comentar, enfim, por favor. Uma pergunta bem simples.
2: É, a alegria que a gente fala no meio cristão é diferente da alegria que se vivencia fora desse
1: meio, são dois tipos de alegria, como é que é isso? Eu acho que a gente não pode cair nessa dicotomia, da, existe alegria cristã e alegria não cristã. É. É. Eu acredito, Adalberto, que, olhando para tá? a Eclesiastes, a alegria ela se relaciona com o senso pleno, de propósito de vida, para a vida, é, essa, essa alegria ela nos foi dada não só em Cristo Jesus, mas ela é a pessoa do próprio Cristo Jesus, que é que foi e será eternamente que um dia vai voltar para nos buscar, então eu não acredito que Eclesiastes esteja falando de uma diferenciação de sentimentos eu acredito que Eclesiastes está falando de uma alegria, que é uma alegria responsável, que é uma alegria que compreende os ciclos da vida, e é uma alegria que identifica o propósito de Deus em todas as coisas que se vivem. É, então, eu, eu aqui, eu faço, olhando para Eclesiastes, eu faria apenas uma curva, não relacionando isso a um tipo de sentimento, porque o sentimento ele pode vir ou pode não vir. Mas a alegria que ele está falando aqui, no capítulo 2, para mim ela sobrepuja um tipo de sentimento. Ela se relaciona com essa realidade. Se tudo vai passar, o que, que adianta viver? Ah, adianta. Porque na medida em que você vive esses ciclos, e que você é passageiro no meio desses ciclos todos da história, você se encontra com Deus você conhece a graça dEle, você é chamado de volta para Ele, e você vive com Ele, que é o que acontece em Cristo. Eu não sei se eu respondi, mas assim, eu faria, eu eu não faria uma distinção nos sentimentos, não, não é isso.
2: É porque a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar do Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, e parece que esse, esse comando é, deve, deve ser obedecido a despeito do que eu estou vivenciando. Uhum. Ou seja, parece um paradoxo. Eu estou triste e ao mesmo tempo estou alegre. Eu estou sofrendo e ao
1: mesmo tempo estou alegre. Como é que é isso? Eu, vo, eu volto, eu volto a, a afirmar o mesmo ponto, só que agora olhando para Paulo. É, nós vamos encontrar nos escritos de Paulo as cartas da prisão. É, Paulo, ele, como o pastor Ricardo já pregou aqui sobre as cartas da prisão, em muito, muitas ocasiões, ele descreve a situação do Paulo. Filipenses, por exemplo, quando Paulo escreve Filipenses, Paulo está preso, certo? Paulo não só é extrapeso, como Paulo está numa masmorra, e era diferente do que nós temos hoje, até no mundo medieval. Né? Era um lugar mais baixo, não. Era um local bem abaixo do solo, molhado, úmido, sem luminosidade nenhuma, era um buraco no meio daquele negócio. E aí, Paulo escreve a sua carta, dizendo assim para os irmãos lá na igreja de Filipos: Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa alegria conhecida de todos. Ah, que vocês experimentem todas as coisas na vida de vocês. A partir dessa alegria em Cristo, eu falo assim: rapaz, ou Paulo estava doidão ou o mofo daquele lugar contaminou o pulmão e a mente de Paulo, e ele não estava entendendo nada que estava acontecendo ali. Eu acredito que não. Eu volto para essa realidade que eu afirmei agora há pouco para você. Porque quando Paulo fala disso, fala assim, irmãos, vocês estão com dó de mim? Eu sou escravo, tem razão. Eu sou prisioneiro. Ah, mas eu sou prisioneiro do meu Senhor Jesus. A presença da alegria que é Cristo, ela é que dá sentido para todas as circunstâncias, eu acho que o Paulo não era um bobo alegre, que vivia sorrindo e dando risada para todo mundo, gente. Mas, o externo, de forma alguma, definia o espaço interno do Paulo. Eu acho que eu já citei ah, uma história que eu ouvi de um, de um norte-americano, que quando começou a guerra no Iraque, muitas, muitas, ah, manifestações aconteceram na frente da Casa Branca e tal. E as manifestações passam. Nós vivemos isso no nosso país, né? Passou. Mas tinha um rapaz que ia toda manhã lá para a frente da Casa Branca e ele ficava uma hora com o cartaz dele de pé na frente da Casa Branca. Aquilo chamou a atenção de alguns repórteres foram perguntar para ele. Um repórter específico falou: rapaz, você não entendeu que o seu cartaz não vai fazer diferença nenhuma nessa realidade aqui? Você acha realmente? que vão parar a guerra por causa do seu cartaz? Ele falou assim, não. Pode ser que a realidade externa não mude, mas eu não vou permitir que eles mudem aquilo que está aqui dentro. Eu acredito que a alegria que nos é dada em Cristo Jesus, afinal, é um dos dons, é uma das dádivas, é um dos adventos da vida de Cristo, é, é essa realidade. O ciclo vai, vai passar e vai voltar nós vamos viver todas as manhãs, nós vamos perder bens, nós vamos conquistar bens, nós vamos perder pessoas, nós vamos ganhar pessoas, e no meio disso tudo, existe uma alegria que é a pessoa de Cristo, e ela me faz entender o propósito, para todas as coisas, ou seja, que eu estou sendo conformado à imagem de Cristo, até que ele seja, assim nós sejamos a imagem desse nosso irmão primogênito, Romanos 8, 28 e 29 é, é dessa forma que eu vejo Eu não acho que é um paradoxo Eu acho que é É um paradoxo Pode ser visto como dualidade É isso e é isso também é. Enfim Sim Raquel, por favor Só esperar o microfone
0: É, escutando é, até as perguntas também o que você colocou, assim, uma, uma coisa que é um exercício que eu faço sempre, é como que isso, além de chegar para mim, chega para os meus filhos. Ah, e aí eu tenho que simplificar bastante. Na verdade, quando eu consigo explicar para ele, eu consigo explicar para mim, porque eu percebo que eu preciso de ter bem simples também. Ah, e pensando na pergunta do Adalberto, eu fico... É, e algumas coisas que têm é, vindo para mim, assim... De forma muito clara, e eu acho que Eclesiastes confirma isso, é que o nosso dia a dia mostra realmente é, formas da gente é, se relacionar com Deus ou como Ele quer que a gente se relacione. Então, é, uma coisa que eu fico pensando, né, qual que é a diferença né, dessas, dessas alegrias? Se eu fico pensando, uma criança, duas crianças andando de bicicleta, uma com o pai lá na frente e a outra que o pai não vai estar lá na frente para receber, eles vão passar pelo mesmo processo de, de andar e ter que chegar e sacrifício, esforço. Mas aquela criança que sabe onde quem está lá na frente e que está esperando, a experiência ela vai ser tremenda de saber que ele está lá na frente recebendo. Ou uma criança que comeu um brigadeiro que a vovó fez, do que aquela que comprou um brigadeiro pronto na padaria é muito diferente. Então, se você sabe quem que está lá na frente, se você tem conhecimento dessa pessoa e se relaciona, por mais que eles vivenciem a mesma coisa, essa alegria, ela, ela é diferente. É, ela vai... ela, a, a, O que você vivencia, ela vai ser experimentada diferente. Não só pelo fato do que você está sentindo, mas por, pelo todo o significado que isso tem por trás. né? Então...
1: Só quando você falou desse exemplo da bicicleta, né? É, eu me lembrei do final de Eclesiastes, quando ele fala assim, de tudo que se tem ouvido, assuma é, meu filho, teme a Deus, só teme a Deus quem conhece a Deus, quem sabe que Deus está lá na outra ponta, né? E guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. É, é, é isso, é saber quem está lá, né? que eu vou ser recebido. Tem alguém segurando a, a corda do outro lado. Obrigado.
0: Rapidinho. É... Peraí, agora, tô
1: perdido. Eu. Pronto, que?
0: Só uma dúvida mesmo. A gente pode afirmar, é, afirmar sem medo que foi Salomão que escreveu o livro ou meio, meio hebreus com Paulo assim? A gente tem que dizer que provavelmente, porque não tem escrito o nome dele.
1: É, não existe, não existe uma, não existe uma definição clara, né? É, as pessoas chamam isso de argumento é, interno do livro. O argumento interno do livro, ele, ele, é, ele é frágil. Porque, na verdade, ele só se identifica como... Cadê aqui? Ó? Eu fui aqui. Gente, pode, pode ler, gente. Está aí, está aí. Ó. Ele só se identifica... Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Né? É... Algumas tradições antigas e alguns escritores antigos, tá, e algumas transcrições como cópita e outras mais, elas vão afirmar que é Salomão. Porém, nós não podemos colocar no texto aquilo que ele não diz. Se ele se revela como o pregador, ele, está, ele não está querendo trazer para si, talvez, a autoridade daquilo que ele está escrevendo, é, e ao meu ver, Salomão faz isso de uma forma muito mais abrangente, de uma forma muito maior, é como assim, ouça o que os mais velhos dizem, quem são os mais velhos? Ah, temos muitos por aí, é, muitos sábios viram a vida passar e voltar, e no final, esses sábios vão dizer, falar assim, olha, é tudo vaidade, se você não depositar a tua vida em Cristo, era uma vez, eu acredito, eu particularmente acredito que é Salomão, tá? até porque, no meio do caminho aqui, ele cita algumas coisas, alguns argumentos, que podem nos ajudar a entender, que foi exatamente o tempo em que ele se envolve com as suas esposas, que ele monta templo para cada uma delas, que ele vai prestar culto a esses deuses, e o fim desse negócio todo, tem aqui, mas ele não fala que é Salomão. Então eu prefiro assumir a forma como ele se apresenta, o pregador, o pregador. Né? É, o Derek Kindner, ele trabalha com essa realidade que eu acho que é o livro base que vocês estão usando, né? E eu, e eu acredito que ele trabalha nessa nessa mesma nessa mesma linha. Sim, lá atrás. Tiago, a relação, se
2: é, pode tipo, descrever a, a relação entre alegria, maturidade espiritual e esperança? Ou essas coisas não se relacionam?
1: Rapaz, relacionam, mas tentar achar os elas, todo dela aqui agora para mim é difícil. Por que, eu, por que eu faço essa
2: pergunta, Tiago? É... É porque quando a expressão da alegria a gente sempre faz como elemento de abstrações né, está separado e fragmentado de um lado e não consegue relacionar com dentro de um contexto em que a maturidade espiritual que leva à compreensão dessa alegria né e aí por vezes é, a gente tenta buscar isso dentro de um contexto específico eu sou estou alegre enquanto a gente não consegue observar que esse a a percepção da esperança que nos leva a essa alegria.
1: Então, é assim, gostaria que essa, essa relação fosse expressa. Mas eu acho que você respondeu, moço. Bem melhor do que eu. Você tem a pergunta e a resposta. É, eu já falei dele umas quatro vezes, mas eu vou voltar. Eu acredito que Paulo, de novo, é um bom exemplo disso. Tá? É, Paulo vive tomado de ódio até ter um encontro com Cristo. Paulo busca um relacionamento com Deus. Eu acredito realmente que Paulo era sincero na busca dele com Deus. Sinceramente equivocado. Não tinha maturidade espiritual, e isso vem da presença do Espírito na vida, isso vem do encontro com o Cristo que se revela. É ele não tinha essa percepção, no momento em que isso acontece com Paulo, é, é notório, o crescimento da vida, a alegria que vai se conformando com a maturidade em que tem, na medida em que conhece Cristo e vê Cristo revelado, apontando sempre para a esperança. Né? Eu acredito que Paulo, a vida de Paulo, ela é, ela é uma boa referência para esse elo que você está tá apontando. É. Você vê ali de um perseguidor, há um cara novo na fé, depois se tornando pai de muitas igrejas, e quando está no auge, fala assim, rapaz, eu fui chamado é para ser preso, <risos> e para ser levado para Roma. Então vocês fiquem tranquilos, porque a minha alegria ela ultrapassou esse negócio de estar tá vivendo com as igrejas ou com vocês é certo que eu vivo mas ó, a minha alegria ela vai além disso então eu acredito que Paulo pode ser uma pode ser um bom caminho para a gente aprofundar eu acho é isso que você está comentando e propondo Caio por favor
3: É um comentário sobre essa pergunta do Hamilton. Ontem eu tive que falar para os jovens de 1 a 7. E eu dizia para eles, de 1 a 7 é só essa ladeira abaixo da realidade concreta que a gente vive. É o, é o lado pessimista de Eclesiastes. Quer dizer, como é que eu vou deixar vocês até segunda-feira esperando o Miranda com as boas novas, né? Então... Então foi difícil, mas a gente caminhou nessa linha, que eu acho que é dessa pergunta, em que Eclesiastes descreve, debaixo do sol, né? essa ideia do, do acampamento, debaixo do sol, ou seja, numa perspectiva que você não transcende a essa realidade temporal, a essa realidade em que a queda do homem nos aprisiona, fica difícil achar sentido nas coisas. E aí eu comentava com ele que esse sentido, ele só vem quando você coloca os seus olhos para cima do sol, na perspectiva metafórica de Deus. Né? Não que essa realidade não seja impregnada de Deus, não é isso? Mas eu, eu concluí com eles com o versículo 11 do capítulo 3, que diz assim, Tudo fez o Senhor formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então ele diz o seguinte, há uma perspectiva eterna. E se a vida efêmera e passageira aponta para a morte e para o fato de que nós morremos todo dia que acordamos, né? a cada dia nós estamos morrendo, é... a esperança que vem em Cristo Jesus na ressurreição, esse é todo o tema do Evangelho de João, é a vida eterna. É a eternidade que dá sentido à vida. Logo, a circunstância ou as circunstâncias que nós vivemos, não devem definir o rapaz do cartaz. Não devem definir o meu interior. Eu me recuso a olhar para a vida a partir de uma perspectiva da morte, porque já há uma perspectiva de vida eterna em Jesus. Mais ou menos essa a ideia do amadurecimento na perspectiva da esperança. Né? Até falei para eles que a Eclesiastes não é um livro pessimista. Ele é um livro de realismo esperançoso. Então
1: é basicamente isso aí. A gente fica caçando um monte de palavras para tentar, né? é, O pastor Ricardo, no Natal, ele pregou aqui na igreja, e ele iniciou falando que algumas negativas, elas são mais contundentes do que algumas afirmações que nós fazemos. E aí ele, se eu não me engano, no Natal ele falou em Romanos, né? Sobre a realidade de Cristo e da nova vida e o convite. Eu acredito que essa dinâmica, Caio... É, que você falou de levantar os olhos, ela acontece na vida de Jó, Jó só tem negativa, né, é, Eclesiastes só tem negativa, em todas elas, na verdade, o que Deus está falando é assim, é meu filho, a coisa está complicada, só faz sentido, no momento em que tanto o pregador, quanto o Jó, eles têm, o olho, os olhos, a vista levantadas, né, ao meu ver, no livro de Jó, ele está envolvido nisso, falando assim, bom, senhor, é para isso, então? O senhor me deixou ter filhos para viver essa dor? O senhor me deixou isso, isso, isso? Aí, quando Deus fala assim, lá no capítulo 39, se eu não me engano, fala assim, Jó, eu ouvi tudo que você disse. Agora, apruma a sua a coluna. É aquela conversa assim, senta direito, rapaz. Né? Postura. É, agora, eu, agora eu vou falar contigo. E quando Deus vai falar contigo, o que, que Deus faz? Deus levanta os olhos de Jó para os céus fala assim, por acaso eu não criei todas as coisas? Você está me perguntando o porquê, porquê, porquê? Jó, eu sei o nome de cada estrela no céu. Ah Jó, eu peso todos os montes da terra numa balança de precisão, como se fossem grãos de areia. Você está achando que o mar é enorme, Jó? Deixa eu falar para você, ele é comparado a uma gota, uma pequena gota que cai das minhas mãos. Quando Jó tem os olhos levantados para Deus, para essa realidade transcendente e eterna, aí ele fala assim, opa, falei coisa que eu não sabia, era grande demais para mim, senhor, muito obrigado. É, e ainda que eu não entenda, Faz sentido porque eu confio no senhor. Eu sei em quem está do outro lado esperando a bicicleta chegar. Eu sei. Lucas, você vai perguntar na hora de acabar, Lucas? Não, pode falar. Tá bom, fica à vontade. Eu só queria entender por que, que para fazer parte da banda tem que ter um cabelo assim como de vocês. Porque...
2: É porque é... Tem uma coisa que ele fala muito em Eclesiastes, em alguns momentos, ele está falando bem pessimista, né, aí ele para assim e fala, ah, a melhor coisa que tem é comer e beber, é aproveitar as coisas, ou a melhor coisa que tem é aproveitar o fruto do seu trabalho, e tem um que ele fala até, ah, o homem que trabalha, 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 e não aproveita as coisas que ele trabalhou, era melhor nem ter nascido. É, e eu até estava fazendo piada quando a gente estava comendo lá embaixo, né? Eu falei, é, tudo é vaidade, mas pelo menos ele fala comer é bom, né? Então a gente vamos aproveitar. Mas é, quando você falou agora, eu acho que o que dá o entendimento bem certo é esse final do capítulo 2 que ele fala. É, o melhor da vida é comer e beber. O melhor da vida é aproveitar as coisas que Deus dá, né? Mas quem com quem pode comer ou quem pode se alegrar sem Deus, né? Então, acho que o ponto é esse. Quando ele fala isso, que a, o sentido da vida é se alegrar nessas coisas, né? o melhor da vida é isso, ele não está falando comamos e bebamos, porque amanhã vai todo mundo morrer, então aproveita enquanto dá. né? Ele está falando que as coisas que Deus dá são que dão. Essas coisas para a gente aproveitar e que sem Deus nem elas têm sentido. Mas Deus dá sentido para essas coisas. Então, acho que é um pouco esse o sentido.
1: Nós vamos terminar... Wagner Wagner. Tá bom. É, tem como levar o microfone ali pro Wagner? Só numa viagem na, na, na mata, Lucas. Estava é, com outro missionário e a gente acabou ficando sem, sem, muito, sem muito mantimento. Né? E a gente tinha aqueles enlatados, né? Sabe? Enlatadinho, bonitinho, no meio do mato. E aí. Chegou a noite, rapaz, aquela fome bateu, né? E eu, aquele enlatado na minha frente, eu falei, rapaz, e agora? É, eu não trouxe abridor, minha faca não está aqui, é, um pedaço de madeira na beira da rede não vai resolver meu problema, e eu fiquei olhando para a lata, e ela olhando para mim, e assim a gente passou a noite. É, <risos> Esse negócio de comer e beber, o sentimento que eu tenho é que a humanidade sem Cristo vive olhando para a lata. Ela sonha com a lata, ela vê a lata, ela imagina o que está lá dentro, ela sente até o cheiro. Ah, mas esse abridor que faz assim, não prova tudo que está aqui dentro, é só, é só Cristo. É só Cristo que faz, né? Então é ele que dá sentido. Wagner, por favor.
4: É... Certa vez, é, devido a um excesso de exploração no trabalho e para poder sair da situação, né, eu me dediquei absurdamente a estudos. Isso é uma realidade de hoje, porque nós todos temos que se aprimorar e estar tá sempre buscando. Uma certa hora eu pedi um conforto a Deus e veio exatamente Eclesiastes, 1,18, é, que diz, né, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Sabe, é... Como é que no dia de hoje, que eu estava eu pensando em fazer uma, um mestrado, mas a Silvia está querendo, tá querendo me fazer parar. Né? É, como é que nos dias de hoje a gente consegue lidar com isso? Porque hoje é, eu, eu não vejo a hora de parar. A questão hoje é sempre continuar, procurar conhecimento, e quanto mais conhecimento eu, eu procuro, mais injustiça, mais tristeza, mais, mais sofrimento na realidade, né? esse conhecimento traz.
1: Eu, eu acho que não tem como parar, Wagner. Sinceramente não tem como a gente puxar o freio de mão é, E eu acredito que nós não, de, não devemos nos envolver Nessas realidades do conhecimento A partir da perspectiva de que isso é que nos faz Realmente alguém que isso vai dar sentido Quando eu ouço você falando isso É inevitável É, é inevitável lembrar da encarnação de Cristo é, na medida da encarnação, o que ele vê, sofre, sente, chora, angustia, e ele faz parte daquilo a ponto dele, dele se dar. Eu, acho, eu acredito que parte do, do nosso chamado como cristãos nesse mundo é, está envolvido nessa realidade que você falou. Nós realmente vamos conhecer, nós vamos ver a injustiça, nós vamos padecer. É, nós vamos clamar a Deus por isso. Isso vai consumir. É, em Romanos 12, quando a gente falou, acho que no primeiro domingo nós passamos nessa realidade. Quando tanto John Stott e outro fala assim, ó, se a nossa espiritualidade, se a nossa... Agora passando o que ele falou, né, a nossa busca de conhecimento, ela não gerar uma vida de inconformidade que me leve de alguma maneira, a agir como um agente do reino onde eu estou, é, realmente é desesperador. Então, eu acredito que não tem como fugir disso. A gente tem que continuar estudando, tem que preparar, tem que continuar investindo nisso, é, mas está atento para que talvez, talvez, tá, esse seja um dos convites de Cristo a falar assim, assim como eu entrei no mundo e conheci realmente a realidade da dor, do sofrimento, pode ser que você faça isso também. E na medida em que a gente ouve, aprende e cresce, ao invés disso exaltar, a gente se dobra. E a gente caminha de joelhos, e fala assim, Senhor, me usa, se eu posso ser usado e que eu seja realmente, que eu vivo em conformidade com o Senhor porque senão a gente enlouquece. Vamos orar, meus irmãos? Pai Santo, o Senhor é bom. Tudo que o Senhor criou é bom. O Senhor criou os ciclos todos. O Senhor criou o sol, o Senhor criou a terra o Senhor criou o tempo, nos colocou nisso tudo, e lá atrás o Senhor disse que é bom. Realmente, Pai, nós vivemos num tempo onde o pecado, as forças do mal, elas tentam deturpar aquilo que o Senhor criou. Muito obrigado, Pai, porque Eclesiastes não é um livro em que diz que as coisas que o Senhor criou são ruins. Pelo contrário, que no meio dos ciclos e no meio da transitoriedade que nós vivemos hoje, aqueles que estão contigo e aqueles que estão guardados no teu Filho Jesus, podem desfrutar de grande alegria, de regozijo, Pai, ao longo da sua vida e da história podem glorificar o Teu nome, de forma que este mundo que o Senhor criou, veja a manifestação dos Teus filhos. Sou grato também, Pai, porque na medida em que vemos tudo isso, como bem disse o Wagner, somos tomados de sentimento, de às vezes angústia, injustiça, mas eu peço que assim o Senhor nos guarde, Pai, com os olhos voltados para Tua bondade e aquilo que o Senhor tensionou que fôssemos e que fizéssemos, aquilo que o Senhor tensionou que nós, da forma como o Senhor tensionou que nós deveríamos viver e que as inconformidades, que as angústias, elas nos levem a um sim profundo ao Senhor, Pai, de agir como embaixadores da reconciliação. E que assim o teu nome seja exaltado, glorificado, que o teu grande nome seja conhecido por aqueles que estão tateando, tentando encontrar sentido para a vida. Que eles, vendo o teu filho Jesus, se encontrem e encontrem o real sentido para viver, Pai Santo. É, no nome de Cristo. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP.